0: Mga kwento ng pagibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love
1: Stories. Love Stories. May mga pagkakataon talaga sa buhay natin na hindi naaayon ang mga pangyayari sa kung ano ang plano natin. Minsan, hindi natin maiwasan na kwestiyonin ang Diyos kung bakit. Lalo na kung hindi pa natin nakikita yung dahilan niya. Pero paano kung kasama sa plano ng Diyos ang mawala ang mga taong inspirasyon mo sa pagbuo ng pangarap? Magagawa mo pa bang sambahin siya? Dear Papa Dudut, Tawagin niyo po ako sa pangalang Rodney. nag anak ako ng mga magulang ko. pag ang trabaho ng aking ama habang si mama naman ay dating OFW. Nang ipagbuntis na ako ni mama ay hindi na siya pinayagan pa ng aking ama na bumalik pa sa Hong Kong kahit na nakiusap na noon ang amo ni mama na bumalik siya ay wala rin siyang nagawa. Bata pa mga ko ay iniidolo ko na si papa sa suot niyang unipormeng pang Parang ang astig lang kasi noong nakasukbit na baril sa kanyang tagiliran. Dati niya raw pinangarap ang pagpupulis pero dahil sa hirap ng buhay ay nabigo siya. Ganon pa man ay nagpapasalamat pa rin siya dahil sa pagguarjan niya nakilala ang aking ina. Hindi pa nga raw siya makapaniwalang magugustuhan siya ni mama. nang isilang ako ni mama ay labis ang kasiyahan niya nang makitang lalaki ang anak niya. Tagakalat ng apelyido at tagapagpatuloy ng pangarap. Yan ang mga litan nabigkas ni papa nang sa unang pagkakataon ay nakarga niya ako. Ako kasi ang madalas na ni papa sa tuwing maglilinis siya ng baril niya.
2: Papa, bakit po ba kailangan yun ito sa trabaho?
3: Para maproteksyonan ko ang amo ko at ang mga pagmamay nila laban sa masasamang loob, anak.
2: Eh, paano po kung sa gagawin niyong yun, kayo po ang mapahamak?
3: Anak, oras mo na talaga, oras mo na. Meron nga dyan kahit natutulog lang, nalalagutan pa ng hininga, di diba? Tsaka matapang si papa, anak. At yan ang gusto kong manahin mo sa akin. Yung lakas ng loob. Kaya paglaki mo, ikaw na ang tutupad nung pangarap ni Papa na pagpupulis. Tapos maghanap ka rin ng sing at sing bait ng mama mo.
2: Oh, kung
0: ano-ano na naman ang sinasabi mo sa anak mo. Masyado pa siyang bata para isipin yan. Eto, magmeryenda na muna kayo at paniguradong nagugutom na kayo. Lalo ka na.
1: Kapag ganoon ay mag na silang dalawa at mauuwi na sa tawa ng pag-uusap naming tatlo. Kung si Papa yung tao na ubud ng tapang papadudot, kabaligtara naman ang aking ina. Napaka malalahanin kasi ni Mama sa lahat ng bagay. Sa katunayan niyan ay hindi pwedeng umalis si Papa sa bahay nang hindi pinakikinggan ng sampung binin ng aking ina. Mag-ingat sa trabaho at huwag agad paiiralin ang init ng ulo sa kanyang trabaho. Kumain ng tama sa oras, iwasan ng uminom pero ang pinakamahalaga sa lahat ng bilin na yon ay yung panghuli,
3: ang umiwas sa ibang babae na mapanukso. Ikaw naman ma, titingnan ko lang naman sila pero hindi naman ibig sabihin nun eh mapapalitan na kita sa puso ko.
0: Ah basta, umiwas ka na lang kung ayaw mong mapalitan ang adres mo kapag nagkataon.
3: Adres? Adres? Bakit naman mapapalitan ang address ko nun, Ma?
0: Dahil kapag nahuli kitang nambababae, palalayasin kita agad-agad dito sa bahay ko. Gets?
3: Ah! Sabi ko nga, iiwas na lang ako.
1: Kahit may sarili ng pamilya si Mama ay tinutulungan pa rin niya ang mga kapatid niya. Mapa nakababata man o nakakatanda sila sa kanya. Bagay na madalas nilang pagtalunan ni Papa minsan. Kahit kasi walang-wala na si mama ay lagi niyang nagagawa ng paraan basta para sa mga kapatid niya. Hanggang sa dumanas kami ng matinding kalamidad. Isang malakas na bagyo ang dumaan sa aming barangay na labis na gumimbal sa aming lahat papa-dudut Nakapaghanda naman kami kahit papaano kasi dati na kaming nasabihan. Sa katunayan niya na nakabili na rin kami ng stock ng pagkain sakaling bumahaman. Pero sa hindi namin inaasahang pangyayari, ay hindi lang pala basta pag-ulan at pagbaha ang dulot ng bagyong yon. Kundi malakas na hangin din na nagdulot ng malakas na pagagos ng tubig baha, papadudot. Sobra akong natakot noon dahil nabalot na rin ang kadiliman ng buong barangay sa kawalan ng kuryente. Tanging maliliit na flashlight lang ang nagsilbing ilaw namin. Yakap ako noon ni Mama na labis na nag-aalala sa mabilis na pagtaas ng tubig baha. Nang tangay na ng malakas na hangin ng bubong ng bahay namin, ay nag-decide na si Papa na lisanin na namin ang bahay. Kandung-kandung ako ng aking ama noon habang nasa likuran namin na nakasunod si Mama. Habang umiiyak ako sa takot ay sinusubukan akong pakalmahin ni mama. Huwag kang matakot anak. Andito lang kami ng papa mo. Hinding-hindi ka namin pababayaan. Hindi ka namin iiwanan. Kumapit ka ng mabuti sa akin anak. Malapit na tayo sa bangka ng mga rescuer, ang sabi pa ni papa. Sa sobrang lakas ng hanging sumasalubong sa amin ay hindi ko na malayang hindi na pala nakakasunod sa amin si Mama. Gano'n na lamang ang tarantan ni Papa nang makita niyang wala na sa likuran namin ang aking ina. Kaya nang mayabot niya ako kay Tito Mon ay muli siyang bumalik para hanapin si Mama. Maging si Tito Mon noon ay hindi mapakali sa alala sa mga magulang ko, lalo na sa kaligtasan ng ating si Mama. Matapos ang ilang oras na paghihintay, parang nadurog ang puso ko nang makita kong parating ang mga rescuer, daladala ang mga bangkay nila mama at papa. Halos umaalingaw ngao sa buong evacuation area ang tinig ni Tito mo na tinatawag ang pangalan ng aking ina. Sa kasamaang palad, Papa Dudut ay hindi na nakabalik pa ng buhay. Ang mga magulang ko. Walang tigil ang pag ko nang iharap na sa amin ang mga bangkay nila. Hindi ko lubos maisip na mauulila ako ng ganong kadali sa aking buhay. Kapwa nalunod ang mga magulang ko sa bahang dinulot ng bagyong nanalanta sa baryo namin. Hindi ko makakalimutan kung paano ako nagsumikap na gisingin ng parang natutulog lang na sinamama. at si Papa.
2: Uncle, please, kisingin natin sila Mama at Papa. Please po, talungan niyo kong kisingin sila. Nangako sila sa akin eh, na hinding nila ko iiwan. Kaya nagmamakaawa po ako. Kisingin natin ang mga magulang ko.
0: Wala na sila, anak. Wala na sila. kang mag-alala, ate. Hinding-hindi ko pababayaan si Rodney. Kahit anong mangyari.
2: pa, bangon na kayo dyan, please. Huwag niyo naman sana akong iiwang mag-isa. po ako sa inyo. Mama, papa, gumising na kayo para sa akin please.
1: Hagul-hol na pakiusap ko sa mga magulang ko. Hindi ko kayang mabuhay na wala sila, Papa Dudut. Parang hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas ng mga oras na yon. Ang hirap lang kasing tanggapin na iniwanan nila ako. Mula nang maulila ako ay si Tito Mona ang nag-aruga sa akin. Madalas niyang ikwento sa akin ang kabutihan sa kanya ng aking ina. Si Mama Rawang madalas niyang kakampi at katuwang sa lahat ng bagay. Kahit nang araw noong mag-ambisyon siyang mga bansa ay si Mama rin ang sumuporta sa kanya maging sagastusin niya sa pag apply sa Maynila. nila. Kaya gano'n na lamang ang lungkot ni Tito Mon nang makatanggap siya ng tawag mula sa ahensyang ina niya. Hindi raw niya kasi akalaing may tatawag pa sa kanya sa tagal na nakalipas na panahon. Noong una ay ayaw na sanang ituloy ni Tito Mon ang pagtatrabaho sa Saudi. Pero nang maalala niya ako at ang pangako niya kay mama ay tinanggap na lang niya ang trabahong alok sa kanya. Nang banggitin niyang tungkol sa pag-abroad niya sa isa ko pang na si Tito Ben ay hindi siya nahirapang makiusap. Agad na pumayag si Tito Ben na iwan ako sa kanyang poder. Hindi naging madali akin yung panahon na kailangan ko nang magpaalam kay Tito Mon dahil kailangan na niyang umalis papunta ng Maynila. Sandali lang kayong mawawala hindi po ba? nagaalalang lang tanong ko. Medyo matatagalan Rodney pero huwag kang mag-alala. Lagi akong gagawa ng paraan para makamusta ka. Parati din ako magpapadala ng pera para sa pag-aaral mo. Maluhaluhang sabi ni Tito Mon, isang mainit na yakap na lang ang naipabaon ko sa aking mahal na tiyuhin. Bago siya tuluyang umalis, papadudot. Tulad ni Tito Mon ay mabait din si Tito Ben pero hindi ang pangalawa niyang asawa na si Auntie Letty. Bukod kasi sa nakasimangot nitong mukha ay alam kong may kasungitan din siya. Bata pa lang kasi ako ay nakikita ko na kung paano niya pagalitan ang mga pinsang kong sina Benson at Ryan. Kaya naman marinig pa nila ang tinig ni Auntie Letty ay natataranta na silang dalawa sa takot sa kanilang ina. Ng unang araw ko sa bahay nila ay hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko nang ipaalam sa kanya ni Tito Ben ang pagkupkop sa akin. Bated kong pilit ang ngiting tinugot niya. Kahit papaano ay maayos ang kwartong ibinigay sa akin ni Uncle Ben. Pero hindi pa rin maiialis sa dibdib ko ang kabahan para sa mga susunod na araw. At hindi nga ako nagkamali. ng kutob papadudot Unang umaga ko palang noon sa bahay nila nang marinig kong tila may nagdadabog sa kusina na tabilang ng aking kwarto Bahagya ko ring narinig si Auntie Letty na inuutos ang maglinis ng bahay ang panganay niyang si Benson Total bakasyon nyo naman Ano ba naman kung maglinis kayo ng bahay? Gisingin mo na yung bisita natin nang may maitulong naman Aniya natila tila nagpaparinig kaya nagmadali na akong bumangon. Hindi pa man nakakatok si Benson ay agad na akong lumabas upang magpakita sa tiyahin ko. Dali-dali ako naghanap ng maitutulong ko sa paglilinis para kahit pa paano ay gumaan naman ang loob niya sa akin. Kakatapos ng namin maglinis sa mga pinsang ko nang makaramdam ako ng pagkagutom. Gano'n na ang saya ko nang makita ko ang pritong itlog At sinangag na kanin sa mesa Kaso pagkakuha ko pa lang ng plato Ay muling nagsalita si Auntie Letty
2: Benson, Ryan! mag na kayo At na sa mesa yung niluto kung almusal yung dalawa Dalawang itlog yung nasa mesa Ay, tatulong mo lang Ay! Oo nga pala no, may bisita nga pala Naku, pasensya na iho At hindi kita kaagad alala. Kung gusto mo may mga biskuit doon sa may kabinet, kumuha ka na lang muna doon.
1: Dahil sa hiya ko ay hindi na lamang ako nagreklamo pa. Alam ko naman kasing wala akong karapatan dahil nakikitira lang ako sa kanila. Tanging paglunok na lamang ng laway ko ang nagawa ko habang pinapanood ang mga pinsang kung kumain. Bahagya akong dalungkot nang makita kong pinupunasan ni Auntie Leti ang pawis sa likod ni Ryan. Ganon na ganun din kasi si mama noong nabubuhay pa siya. Parang nakakamis lang kasi noong may nagmamalasakit ng mga magulang. Parang hirap pa rin akong tanggapin papadudot na wala man lang natira sa akin ni isa sa kanila. Minsan nga gusto ko nang hilingin sa Diyos na sana. Sana kasama na lang nila akong nawala sa mundong ito. Kung hindi lang ako nahihiya kay Tito Ben ay matagal na siguro akong umalis sa pamamahay nila. Dahil sa nakikita kong ugali ni Auntie Letty, minsan ay napapaisip ako kung ano nga ba ang nagustuhan ng cuhing ko sa kanya. Hanggang sa nahanap ko rin ang sagot sa aking katanungan Papa dudut. Sa tuwing meron kasi si Tito Ben sa bahay ay bumabait ang tiyahin ko. Yung wala ka talagang makikitang bahid ng kasamaan sa kanya. Magaling siyang magpangga, Papa Dudut. Nagulat na alang lang ako nang minsang akuin niyang trabahong ako naman ang gumagawa. Kapag tinatanong din siya ni Tito Ben kung nakakain na ba kami ng maigi ay oo kaagad ang sagot niya kahit na hindi naman totoo. Sayang nga lang at walang kaalam-alam ang ko sa pag-uugali ng babaeng pinili niyang mahalen. Kulang na nga lang ay alilain niya ako sa tuwing wala ang tiyuhin ko. Hindi rin kasi niya ako pinapasabay sa kanila. Saka pa lang niya ako papayagang kumain kapag tapos na sina Benson at Ryan. Ibig sabihin, mga tera nilang pagkain ang napupunta sa akin papa-dudut. Mabuti na lang at kahit papaano ay may hatid na magandang balita si Tito Ben. Ano mang oras daw kasi ay tatawagan ako ni Tito Mon mula sa Saudi upang kumustahin. Napag-usapan na raw kasi nilang tungkol sa pagbabalik ko sa school. Labis ang kasiyahan ko ng sakauna-unahang pagkakataon ay narinig ko ang tinig ni Tito Mon sa telepono. Pasensya ka na anak ha. Medyo nahirapan kasi ako mag-adjust dito eh kaya ngayon lang ko nakatawag. O ano? Kumusta ka na sa Sasagutin ko na sana siya nang mapansin nakatingin sa akin si Auntie Leti at Tito Ben. Nanlilisik ang tiyahing ko na tila ba binabantayan isa isasagot ko. um ayos lang naman po ako dito. Mabuti naman kung ganon. Sa susunod na buwan ay mag-aaral ka na ulit ha Ipapadala ko na lang kay Tito Ben mo yung pang-enroll mo at pambili ng mga gamit mo Talaga po? Eh kailan po kayo uuwi niyan? Medyo matatagalan pa ako anak pero hayaan mo na Lalagian ko na lang ang pagtawag ko sa inyo Damang damako ang kasiyahan ni Tito Mon habang kausap niya ako Kung alam lang niya ang tunay na kalagayan ko Hindi ko naman kasi magawang magsumbong sa takot kung magkagulo pa sila. Kaya mahirap man ay tinitiis ko na lang ang lahat, may masabi lang akong pamilya sa piling nila. Kasi kahit naman ginagawa akong alipin ng tiyahing ko, masaya naman ako sa pagmamalasakit na pinaparandam sa akin ni Tito Ben. Sa tuwing day off niya kasi ay sinasama niya ako sa mall, sa tuwing may ipa ipasyal ang pamilya niya, May mga pagkakataon nga lang na tila mabigat ang dibdib ko, lalo na kapag nakikita ko silang masaya. Parang naalala ko lang kasi ang mga magulang ko at ang mga masasaya naming alaala. Yung mga asara nila mama at papa sa tuwing walang pasok si papa. Kung meron mang isang bagay akong hinihiling sa Diyos, Papa Dudut, yun na yang sana ay makita ko silang muli kahit na, kahit na isang saglit lang. Sa tulong ni Tito Mon ay nakabalik ako ng pag-aaral. Ang mga pinapadala niyang pera ay paunti-unting inaabod sa akin ni Tito Ben. Sinasamahan din niya akong bumili ng mga kailangan ko sa school. Kaso ay hindi ko inaakalang magiging ugat pala ng pag-aaway nila ni Auntie Letty. Nang makita kasi ng tiyahing ko ang mga kagamitang binili sa akin ni Tito Ben, ay bigla na lamang siyang naghimotok.
2: Wow! Ang gaganda naman ng mga pinamili mong gamit nitong si Rodney.
0: Pili niya yung mga yan, ma. Kasama kasi sa ipinadala ni Mon yung pambili ng kagamitan niya.
2: Kaswerte naman palang bata nito, ano? Edi di sana pala isinabay mo na rin ang mga kagamitan ng mga anak mo.
0: Sa makalawa pa darating ang sahod ko, ma. Ayoko namang isabit pa sa responsibilidad ni Mon sina Benzo na Tryan.
2: Oh, e wow! E bakit naman nahihiya ka? Eh kahit papaano naman nakatulong tayo sa kanya sa pag-aaruga dyan kay Rodney.
0: Naririnig mo ba ang sarili mo Leti? Hindi lang si Mon ang responsable kay Rodney. Baka nakakalimutan mong pamangkin ko siya. Kung andito man ngayon si Rodney sa atin, hindi yun utang na loob sa atin ni Mon o ni Rodney. Ngayon, kung
1: ano man ang pinapadala ni Mon kay Rodney, labas na tayo doon. Hindi maiwasang mapabuntong hininga si Tito Ben matapos nilang magtalung mag-asawa. Habang ako naman ay tila hirap sa mga susunod kong kilos sa mga nasaksihang kong sa guta nila. At dahil nga doon papadudod ay mas lalong bumigat ang trato sa akin ni Auntie Letty. Mas madalas niya akong utusan kesa sa dati. Maging ang mga gawaing bahay na dati ginagawa ni na Benson at Ryan ay sa akin na rin niya pinapagawa. Ayaw daw kasi niyang napapabayaan ang mga pinsan ko ang pag-aaral nila. Wala rin siyang pakialam sa kung ano ang pinagkakaabalahan ko papadudut. Minsan kasi kahit nakikita na niya akong abala pa sa una utos ay may panibago na naman siyang utos. Meron pa yung minsang abala ko sa pagre-review ay pilit niya akong pinag ng ilang timba ng tubig kahit na hindi pa namang kailangan. Ayoko namang magdahilan sa kanya dahil alam kong ugali niya kapag hindi nasusunod ang gusto niya, Papa Dudut. Kung ayon niyong nauutusan, abay maghanap na lang kayo ng ibang matitirhan kung ganoon Parungit ni Auntie Letty. Yan ang madalas niyang litahan niya noon kina Benson kapag sinasaway nila siya. Kaya gustuhin ko mang magreklamo, Papa dudot ay hindi ko rin magawa. Iniisip ko na lang na balang araw... ay mag-iiba ang gulong ng buhay ko. Nangyari naman ang iniisip kong yun, Papa Dudut. Pero hindi ko inaasahang sa masamang paraan pala. Pauwi na kasi ako mula sa school ng madatnang ko ang maraming tao sa bahay ng tiyuhin ko. Hindi ko may paliwana ang bigat ng dibdib ko nang makita ko ang wala ng buhay na si Tito Ben. Na stroke daw si Tito Ben sa kalagitnaan ng pagtatrabaho niya. Dead on arrival na siya kaya inuwi na lamang nila ang labi niya sa bahay. Paging ako ay paluha na rin sa sobrang kalungkutan. Wala kasi akong masabi sa kabahitan niya sa akin. Sa maikling panahon na nakasama ko siya ay batid kong trinato niya ako na parang tunay niyang anak. Nakakalungkot nga lang. At hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataon na mapasalamatan siya. Dahil sa nangyari kay Tito Ben, ay napilitang umuwi si Tito Mon, siya ang naging katuwang ni Auntie Letty na maiayos ang burol at libing ni Tito Ben. Hindi siya makapaniwalang iniwan na rin siya ni Tito Ben. Pero sa kabila ng kalungkutang nararamdaman niya, ay nanatili pa rin siyang matatag papa-dudut. Wag kayong magalala ate, hindi ko kayo pawabayaan lalo ng pag-aaral ni na Benson at Ryan. Kahit yun man lang ay magawa ko para sa mga yumaokong mga kapatid. Ang tulungan ng mga anak nila. Ang buong akala ko Papa dudod ay mababago na ng pagkawala ni Tito Ben ang pag ng tiyahin ko pero nagkamali ako. Dahil mas lalo pa lang lalala ang sitwasyon, dumediretsyo na kasi kay Ante Leti ang perang pinapadala ni Tito Mon. Kaya may mga pagkakataon na hindi ako binibigyan ni Ante ng pera sa tuwing kakailanganin ko. Samantalang kapag ang mga pinsang ko ang humihingi ay labis pa siya akong magbigay. Mula noon ay hindi ko na naiwasang magdamdam papadudot. Lalo na sa tuwing tumatawag si Tito Mon ay hindi na rin niya sa akin. Madalas niyang idahilan na nasa school ako. Kahit ang totoo ay nasa likod lang naman ako ng bahay at naglilinis ng kulungan ng baboy. Kapag kumusta ako sa kanya ni Tito Mon ay parang magagandang bagay lang ang sinasabi niya. Liban lang sa paggamit ng pera. Pinapalabas niyang magastos ako masyado sa school papadudod. Upang sa ganoon ay dagdagan ni Tito Mon mga padala niya. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na kinaya pa. Kailangan ko kasi ng malaking halaga noon para sa school. Medyo mahirap kasi yung isang subject ko kaya require kami ng professor namin na magsubmit na lamang ng project. Dahil sa ayaw kong bumagsak ay agad ako lumapit kay Auntie Leslie para sa perang kinakailangan ko. Pero imbis na pakinggan niya ako ay nagawa pa niya kong sermonan. Magaling ka rin no? Papunta ka palang Rodney, pauwi na ako. Akala mo ba hindi ko alam na kaya ka ng project na yan dahil sa alanganin ng grades nyo. Mahirap po kasi talaga yung subject auntie eh. At saka halos lahat po kami ng ko eh, nahihirapan. Ang sabihin mo... Hindi mo kasi pinagbuti. Wala akong perang maibibigay sa'yo Rodney. Patong-patong na ngayong gastusin sa bahay, dumadagdag ka pa. At dahil nga sa ayoko ng pahabain pa ang saguta namin ay lumabas na lamang ako ng bahay para makalanghap ng sariwang hangin. Medyo nahihirapan na kasi ako mag-isip kung saan ba ako makakahiram ng pera. Hanggang sa may dumating na bahay namin, At hinahanap si Auntie Letty. Nang matanaw na niya ang tiyahin ko ay agad na siyang pumasok sa bahay sa hindi ko malamang kadahilanan. Gano'n na lamang ang inis ko papadudod nang makita kong sinimulan ng liniisan ng kapitbahay namin ang kuko sa paan ni Auntie Letty. Lalong sumidhi ang galit sa aking dibdib nang marinig ko pa ang pag-uusap nilang dalawa.
2: Ako, Mare, pagkatapos ito, dumaan ka na mamaya sa majunga na at malay mo, ka na. Oo, mamaya na, Mare. At hinihintay ko pa ang text nitong bayaw ko kung kailan siya susunod na magpapadala.
0: Akala ko po ba wala na kayong pera? Eh ano po to? Bakit nagagawa niyo pang magpalinis ng kuko, samantalang alam niyo namang
2: kailangan na kailangan ko rin ho ng pera? Anong klasing tao po kayo? Aba! Sino ka ba para pakailamanan ako kung paano ako dapat gumastos? Ano bang pinaglalaban nitong pamangkin mo, mare At tila ang lakas ng loob na pagsalitaan kayo ng ganyan. Ewan ko pa dyan? Malibasa, well, hindi iniilihan ang pag-aaral, kaya kung ano-anong tragic ang hinihindi sa kanila.
0: Paano hindi ako mahihirapan sa pag-aaral? Wala na kayong ginawa sa akin sa bahay na to, kundi ang alipinin ako eh. May minsan nga hindi ko naramdaman kamag-anak ko kayo. Ang tagal ko nang nagtitiis sa masamang pag-uugali niyo sa akin. Pero ngayon parang sumusobra na kasi. Pasalamat nga kayo kasi hindi ko kayo sinusumbong kay Tito Mon.
2: At ano naman kaya ang isusumbong mo? Naaambunan ka pa rin naman ng mga pinapadala niya. Opo,
0: nandun na ako. Pero mas nakakalamang pa rin kayo pera. Kung tutuusin wala pa nga sa kalahati ang naibigay niyo sa akin eh. At ang lakas pa ng lob niyong lumustay ng pera na hindi naman kayo naghirap. Hindi po nagpapa-kahirap si Tito Mondon para lang merong kayong maipangmadyong. Mahiya naman kayo sa
1: sarili ninyo. Ang lakas ng pangatawa niyo pero hindi niyo magawang magtrabaho. Sa sakit ng mga nasabi ko ay nasampal ako ni Auntie Letty. Pero wala akong pinagsisisihan sa lahat ng mga nasabi ko sa kanya. Tama lang naman na ipamukha sa kanyang lahat ng kasama ginawa niya. Dahil sa mga nasabi ko ay pinalayas na ako ni Auntie Letty sa pamamahay nila. Blanco man ang isip ko ng oras na yon kung saan ako magpupunta ay mas pinili ko pa umalis na lamang. Nang makita ko ang cellphone niya sa kaniyang kwarto ay dali-dali ko itong binulsa papadudut. Alam ko kasing anong oras ay tatawagan siya ni Tito Mon upang kumustahin kami. Marami pa siyang sinabi noon habang pinapanood ako sa pag-alis pero hindi ko na lamang inintindi pa. Agad kong pinuntahan noon ang bahay ng isa kong kaklase kung saan ay alam kong hindi ako masusundan ni Auntie Letty. Kinagabihan ay nabuhayan ako ng loob ng magring ang cellphone ng tiahing ko nagtaka pa ng si Tito Mon Hindi ko na napigilan ang maiyak habang kinukuwento sa kanya ang lahat ng mga sinapit ko. Wala daw siyang kaideya-ideya na habang pinapaniwala siyang nasa maayos akong kalagayan ay naghihirap na pala ko. Kaya raw pala hindi na ng dahilan si Auntie Letty sa tuwing gusto niya akong makausap. Nadadalas na rin daw ang paghingi niya ng pera at ako ang madalas niyang idahilan. Nang sabihin ko ang tungkol sa panggigipit niya sa akin sa pera, ay napamura na lang sa galit si Tito Mon. Kahit nasa malayo si Tito Mon ay sinigurado pa niyang mapabuti ang aking kapakanan. Pakikiusapan daw niya ang kasintahan niya na kung maaari ay sa kanila na muna ako tumira. Bahagya akong nagulat dahil hindi ko alam na may nobya na pala ang tiyuhin ko. Kinagabihan noon, Ay nakilala ko nga si Tita Maris, ang GF ni Tito Mon. Agad niya akong sinundot tulad ng nabanggit sa akin ng Tito ko at kahit pa paano ay naging maayos na ang pamumuhay ko mula noon. Wala akong masabi sa kabaitang ipinapakita sa akin ni Tita Maris. Dahil sa isa siyang guro ay tinutulungan din niya ako sa mga hindi ko maintindihan assignments. Sa mga panahong kasama ko si Tita Marisa nakita ko ang isang tapat na tao. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Dios sa pagbibigay niya ng isang matinong babae sa tito ko. Hindi tulad ng babaeng napunta kay Tito Ben na hindi ko maintindihan ang pag-uugali. Sa araw ng pagtatapos ko ng high school ay nabigo si Tito Mon na makauwi bagay na nauunawaan ko naman. Malaking bagay sa akin ang pagsusumikap niya. Upang mapag-aral niya ako. Dahil kung hindi dahil sa kanya, Papa Dudut, baka kasama na ako sa mga kabataang na ligawang landas. Sa aking pagka ay suportado pa rin ako ni Tita Maris at ni Tito Mon. Maging ang kurso kong criminology. Matagal na alam ni Uncle Mon na hangaring ko na ipagpatuloy ang pangarap ng aking ama ang pagpupulis. Mula ng... Magbinata ako ay madalas na akong kulite ni Tito Mon kung may nililigawan na ba ako papadudot. Saka ko na po siguro aatupagi uh, ng pag kapag may sarili na po akong trabaho. Tanging naisagot ko sa kanya. Ang totoo kasi noon ay marami na nagdang nagdaang babae sa buhay ko. Walang anong masama sa pagkakaroon ng karelasyon habang nag-aaral. Basta ba alam mong balansihin ang lahat? Ano ka ba? Minsan lang tayo magbinata Rodney kaya enjoyin mo lang Ang sabi ni Tito Mon habang kausap ko siya sa telepono Ang kauna-unahang naging girlfriend ko ay noong third year high school ako Si Wendy Pinagtatawanan ng nga ako ng mga kong sina Bert at Dan sa tuwing dinadaga ang dibdib ko Lagi kasi nilakong akong binubuyo na mag first move na bagay na hirap naman akong gawin Bukod kasi sa napakaganda ni Wendy ay halata rin mula siya sa may kayang pamilya. Nabuhayan na lamang ako ng loob nang siya na mismong lumapit sa akin. Nalaman daw kasi niya sa mga barkada niya na crush ko na nga siya. Hindi ah, uh,
0: ganito kasi yon. Nabanggit ko kasi sa kanila na, na ang ganda mo kaya siguro ayun.
2: So type mo nga ako. Umamin ka na kasi. Ginauso torpe ngayon.
0: Grabe naman. Hindi naman sa torpe. Mahiyain lang kasi talaga ako.
2: Mahiyain, torpe, whatever Rodney. Sige ganito na lang. Ligawan mo ko. Ha? Seryoso ka dyan? Ay hindi, hindi. Oo nga. Kumapayag akong ligawan mo ko.
1: Hindi ko maipaliwanag ang tuwang nararamdaman ko sa mga sinabing yon ni Wendy. Alam ko kasing maraming nagkakandarapang ligawan siya kaya maging ang tropa ko ay hindi makapaniwalang pumayag siyang magpaligaw sa akin. Naging maayos naman ang unang linggo ng panliligaw ko kay Wendy. Pero hindi nagtagal ay unti-unti ko nakita ang tunay na pag ni Wendy. Madalas na kasi siyang mag ng kung ano-ano sa akin tulad ng makakain at load At kapag nabibigo akong ibigay sa kanya yon ay inaaway niya ako. Paano na lamang daw kung magkasintahan na kami? Wala raw pala akong sa ibang manliligaw niya. Mula noon ay unti-unti ko na siyang iniwasan papadudot. At ang pinakamasakit pa doon ay noong makita ko siyang may kasamang ibang lalaki. Mas may kaya at may sasakyan pa. Mahirap noong una dahil siya ang kauna-unahang babaeng nagpatibok ng puso ko papadudut. Pero ano bang magagawa ko kung ayaw na niya sa katulad ko? Dahil kay Wendy ay bahagyang naapektuhan ang pag-aaral ko. Sumasama na rin ako sa tuwing mag-aaya si na Bert ng inuman.
0: Huwag mo na intindihin yon, pare. Babay lang yan. Ano ka ba?
1: Oo nga pare.
0: Ganito lang yan eh. Huwag mo kasing seryosoyin agad para hindi ka masaktan ng sagad. O eto, iinom na lang natin yan. Parang ang hirap naman nataan nun. Kasi syempre, di ba, kapag niligawan mo ang isang babae, ibig sabihin mahal mo na siya. First time mo nga pare, iba ang mahal pare sa gusto. Pwede yung mahal mo ngayon, saktang kabukas. Pwede rin naman yung gusto mo lang dati, eh mahal mo na bukas. Tsaka dapat sila ang maghabul sa atin pare. Hirap, Konting pabogi lang 'yan. Tsaka, pakiramdaman mo lang muna sila pare. Pero 'wag mo muna si nagad. ayagad. nang malupit na diskarte.
1: At mula nga noon papadudod ay sinunod ko na nga ang payo nila dahil sa pambibigo sa akin ni Wendy. Na pag-isipan kong ayusin ang aking sarili. Ang gupit ng buho ko, maging ang style ng pananamit ko, siyempre, Utang ko ang lahat ng yon sa tito ko. Hanggang sa mapapansin ko na lamang na ang mga babae na ang nagpapapansin sa akin. At isa na roon si Casey. Sa totoo lang ay madalas ko na siyang makita sa bar tuwing kami ng barkada ko. May nakapagsabi na sa akin noon na matagal na niya akong gusto pero dahil sa hindi ko siya pinapansin ay nahihiya siyang lapitan kami. Hanggang si Nana mismo ang gumawa ng paraan, Para magkakilala kami. Maganda si Casey Papa dudut Makinis at balingkinitan ang pangangatawan. Bukod sa marunong siyang uminom ng alak ay Tila, eksperto rin siya sa paninigarilyo. Hindi ako nahirapang pakisamahan siya dahil sa masaya siyang kausap. Siya yung tipo ng babae na walang arte sa katawan. Medyo lasing na siya noong ayain niya akong ihatid siya sa apartment nila at dahil sa hiya kong tanggihan siya ay pumayag na akong iuwi siya sa kanila. Habang nasa tricycle kami ay hindi ko maiwasang matukso sa tuwing isinasandal niya ang ulo niya sa balikat ko. Sa pagkakayakap ko kasi sa kanya ay damang-dama ko ang lambot ng kanyang katawan. Idagdag mo pa ang atraksyong dulod sa akin ng Maputi niyang mga binti at dibdib na tila ba sumisilip sa akin mula sa suot niyang sando. Pagkabukas ko ng pintuan ng apartment niya ay bahagya pa siyang napaupo sa sobrang kalasingan. Nang muli ko siyang akayin upang alalayan sana ay bigla na lamang niya akong hinila papasok ng apartment. Nanlaki na lamang ang mga matako sa gulat ng bigla niya akong hinalikan sa aking labi Papa dudut. Hindi ko maipaliwanag ang init na dumaloy sa buong katawang ko sa halik niyang yun na nagtagal pa ng ilang segundo. May kung ano sa akin na tila ba naguudyok na sabayan siya sa mga galaw niya ng gabing yon. Naging mabilis ang mga sumunod na mga pangyayari sa pagitan namin Nang gabing yon. At si Casey nga ang kauna na pa akin, papa dudut Kahit na first time ko ng gabing yon ay batid kong hindi ako ang nakauna sa kanya. Hindi maikakailang marunong na marunong na siya base sa mga naging kilos niya ng gabing yon. Kakaibang tuwang dulot sa akin ng mga sandaling kasama ko siya at kayakap. Kinabukasan ay kapo na lamang kaming naalimpungatan sa sikat ng araw na tumambad sa aming harapan. Nataranta pa ako nang makita kung kapwa wala kaming suot. Habang nagmamadali akong magbihes ay napansin kong pinapanood na pala ako ni Casey na para bang wala lang sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Relax ka lang, wala namang ibang makakakita sa atin dito eh. mag lang ako nakatera dito no. Sorry sa mga nangyari, Casey, ha? Bakit ka naman sorry. Eh, pareho naman natin ginusto yun, di ba? Siguro masarap karing magmahal, no? Oo naman. Eh, bakit mo naman haitanong yan? Wala lang. Masarap karing kasing hayaan mo na nga. At doon na nga nagsimula ang magandang ugnayan namin ni Casey. Ila ang pagsasama namin ang gabing yon, ang nagselbing selyo ng aming relasyon. Oo Papa Dudut, naging kami nang walang naganap na ligawan o soyuan. Ilang beses naring may nangyari sa amin na parabang wala na lang tuwing ginagawa namin yon. Ang buong akala ko Papa Dudut ay si Casey na talagang ang makakatuluyang ko. Pero nagkamali ako. Dahil pagkalipas ng isang buwanda ay natuklasan kong may asawa na pala siyang siman. Nasaktan ako, oo, pero ano pa bang magagawa ako kundi ang tanggapin na lamang na nabigo na naman ako. Mula noon ay ilang taon muna na namahinga ako sa paghahanap ng makakarelasyon. Graduating na ako sa college ng sa wakas ay umuwi na si Tito Mon. Ang plano daw nila ay magpakasal na ni Tita Maris. Isang brand new scooter ang regalo niya sa akin sa aking pagtatapos. Pagkatapos ng isang buwang paghahanda ay naging matagumpay naman ang pag-iisang dibdib ni na Tita marisa at Tito Mon. Wala din akong kamalay-malay na doon ko lang pala makikilala ang babaeng. Matagal ko nang hinihintay. Walang iba kundi si Myra. Pamangkin siya ng isa sa ninong sakasal ni titomon. Tito Mon. Unang tingin ko pa lang sa kanya ay nakadama na ako ng kakaiba. Simple lang siyang magdala pero napakaganda at napakaamo ng kanyang mukha. Parang nga akong nanonood ng commercial ng shampoo sa TV habang pinagmamasdang ko ang mahaba niyang buhok na sumasagi sa kanyang mukha. Hanggang sa nagkaroon din ako ng pagkakataon na makausap siya. Kasalukuyang kasi siyang kumukuha ng dessert noon Kaya nilakasan ko na ang loob ko na lapitan siya. Hindi naman ako nahirapang kaibiganin siya, Papa Dudut, dahil bukod sa maganda na ay mabait din pala siya. Nang makuha ko na ang CP number niya, ay sinimulan ko na rin siyang i-text. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero iba kasi naging tama ko kay Mayra. Lalo pa ako nabuhayan nang malaman kong wala siyang boyfriend. Makalipas ang ilang buwan na pagkakaibigan ay niligawang ko na nga siya. Umabot ng tatlong buwan ang panliligaw ko bago niya ako tuluyang sinagot. Madalas kaming mamasyal sa kung saan saan na kami lang dalawa. Nang ipakilala ko na siya kay Tito Mo at Tita Marisa ay bahagya silang natuwa para sa akin. Sana nga araw ay si Myra na ang babaeng iaharap ko sa altar balang araw. Maging ako Papa Dudut ay pinakilala din niya sa mami at daddy niya. Nang banggitin ko kay Mayra tungkol sa plano kong pagpupulis, ay bahagya kaming nagkaroon ng problema. Parang hindi daw niya kasi kakayanin Papa Dudut kung may mangyaring masama sa akin. At dahil nga sa naiintindihan ko siya ay pansamantala ko munang pinagpaliban ang ambisyon ko. Hanggang sa hindi ko inaasahang pagkakataon, Ay nabuntis ko siya Papa Dudut. Sa takot namin sa maaring isumbat sa akin ng pamilya niya, ay agad ako naghanap ng trabaho. Hanggang sa ibalita sa akin ng kaklase ko ang tungkol sa pag-apply niya bilang PO1. Dahil doon ay muling nabuhay yung interes ko na pagpupulis. Kaya noong hapong ding 'yon ay nagsabit ako ng application Papa Dudut. Alam kong hindi magugustuhan ni mayrang ang naging desisyon ko, ganoon pa man. ay hindi pa rin ako napapagod na ipaunawa sa kanya ang hangaring ko na maabot ang pangarap sa akin ng tatay ko.
0: Para rin sa inyo to ng magiging anak natin, mahal ko. Kaya sana, suportahan mo na ako. Marami
4: pa namang ibang trabaho jen mahal. Bakit kasi pagpupulis pa?
0: Pangako, mahal ko. Mag-iingat ako lagi.
1: Para sa inyo ni baby. Tugon ko bay hawak sa tiyan niya. Hindi nagtagal papadudo ay pumayag din si Myra sa gusto ko. At parang nakikita ko nga sa kanya si mama minsan dahil mahilig din siyang magbilin ng magbilin sa akin. Hindi naging madali ang pagtatapat namin sa mga magulang ni Myra nang tungkol sa pagbubuntis niya. Nang malaman nila ang tungkol sa pagpupulis ko ay napabilib pa sila sa akin. Binilinan pa ako ng dating niya na magsumikap ng mabuti para sa mag ko. Pagkatapos noon ay nag-decide na kaming magpakasal ni Myra kahit sa huwes lang muna. Pasensya ka na kung ito lang muna ang kasal na may ko sa'yo mahal ha.
4: Ano ka ba? Wala yung mahal. Ang mahalaga ay makasal tayo nang mabigyan na rin natin ng pangalan ng magiging anak natin.
0: Pangako, pagkatapos na pagkatapos ng training ko, kasal na natin sa simbahan ng aasika ko. Gusto ko rin maranasan yung... May harap kita sa altar eh.
4: Oo na. Sige na. Ikaw ang bahala, mahal ko.
1: Tugon niya sa kanya ko hinagkan sa aking labi. Tatlong buwan na ang tiyan ni Myra nang magsimula ang training namin. Nahirapan ako nung una dahil pinagbabawal na kaming gumamit ng cellphone. Ang lubos na napakahirap sa akin ay yung ideya na malalayo ako sa mga panahon kailangan niya ako ng kalinga ng kanyang asawa. Sobrang miss na miss ko na si Myra. Minsan gusto ko nang sumuko pero sa tuwing naiisip ko magiging anak namin ni Myra ay lumalakas ang loob ko. Mabuti na lamang at makalipas ang ilang buwan ay pinayagan na kaming madalaw ng mga pamilya namin. Labis ang saya ko nang makita ko ang paglaki ng umbok ng tiyan ni Myra. Hindi pa namin alam ang kasarian ng baby namin dahil sa kagustuhan ni Myra na masurpresa na kami kapag nanganak na siya. Batid kong nahihirapan siya noon pero kinakaya lang niya para sa magiging anak namin. Lalo akong nagpursige sa mga sumunod naming training dahil alam kong ilang buwan na lamang ay makikita ko na ang anak ko. Nang muli kaming pinayagang madalaw ay gano'n na lamang ang pagtataka ko nang mapansin kong sina Tita marisa Tito Mo na lang ang naging bisita ko. Medyo natagalan pa sila ng sagot nang hanapin ko sa kanila si Myra Pasensya ka na anak, hindi na namin siya naisama dahil mahirap nang mas stress pa sa biyahe ang Missis mo Ang sabi ni Tita Maris Totoo yun Rodney, kumusta ka naman dito? Hindi ka ba nahihirapan? Tanong naman ni Tito Mon Ayos lang naman po ako Sa susunod na buwan ay magkatapos na po ang training namin. By that time, pwede na rin muna kaming umuwi sa pamilya namin. At dahil nga sa sobrang miss ko na si Myra, ay naisipan gumawa ng mga plano sa papalapit na pag-uwi ko. At yun na nga ang pag-aasikaso sa magiging kasal namin sa simbahan. Gusto ko rin ay andun ako kapag bininyaga ng anak namin. Plano ko ring gawa ng crib na gawa sa kahoy ang baby namin. Magsasama kami bilang pamilya tulad ng matagal ko nang pinapangarap. Gusto kong maibigay sa pamilya ko ang lahat ng makakabuti para sa kanila. Sa sobrang excitement ko ay lagi na lang si Myra ang laman ng panaginip ko. Kaya lang, noong huling linggo bago ang uwi ko ay kakaiba ang ganap ni Myra sa panaginip ko. Madalas ko siyang nakikitang nakatayo sa gilid ng isang dagat na tila ang layo-layo ng tingin. At sa tuwing sinusubukan ko siyang lapitan ay nabibigo ako sa hindi ko maintindihan dahilan. Bahagyan ko na bahala nang makita ko siyang nakangiti sa akin, gayong may luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Gustuhin ko mang tawagin siya upang sana'y kumustahin ay hindi ko naman magawa dahil sa hindi namin hawak ang mga cellphone namin. Mula noon ay hindi na ako nakatulog ng maayos papadudot. Kaya nung araw nang uwi namin ay wala na akong sinayang pangsandali. Sabik na sabik na kasi talaga ako na makita si Myra. Gusto ko rin kasing malagaan siya bago man lang isilang ang baby namin. Pagkababa ko ng tricycle, sa tapat ng bahay, ay agad kong napansin ng maraming tao sa bahay. Sa pag-aakalang may okasyon lang sa tabing bahay ay nagmadali pa ako sa aking paglalakad. Gano'n na lamang ang pagbilis ng tibok ng puso ko nang mapansing ko ang tila may pinaglalamayan sa loob ng bahay namin. Hindi ko may paliwanag ang sakit na nararamdaman ko nang makita ko ang litratong nakapatong sa ibabaw ng kabaong. Ang litratong yun ay kay Myra. Parang gumuho ang mundo ko nang makita ko na siya. na mismong nakahimlay sa kabaong papadudot. Hindi. Hindi ito maaari. Bakit walang nakapagsabi sa akin? Hindi ito pwede mangyari. Mahal ko. Hindi. Sigaw ko, sa ako napahagulhol sa sobrang sakit ng katotohanang tumambad sa harapan ko. Nawala na ang asawa ko, papadudot. Iniwan na rin niya ako. Matapang naman ako sa lahat ng naging hamon sa buhay ko pero nang oras na yon ay parang bigla akong nanghina. At naduwag na tanggaping iniwan na naman ako ng isa sa mga mahal ko sa buhay.
4: Anak, patawarin mo kami. Gustong gusto na naming sabihin sa'yo nung una unang kalagayan niya eh. Pero... Sana kasi mismo ang nakiusap sa amin ng tito mo na huwag na muna magsasalita. Ayaw niya kasi maapektuhan ka sa training mo kaya mas pinili niyang mas pinili niyang ilihim sa iyo ang kalagayan niya.
0: Ano nga? Ano ang nangyari sa kanya? Bakit kailangan pang umabot sa ganito ang lahat? Bakit? Apat na buwan pa lamang ang tiyan niya ng Makaraan na siya ng matinding paninikip ng dibdib. Doon na rin namin nalaman ang paglala ng sakit niya sa puso. Dati na siyang ng doktor na magiging delikado para sa kanya ang mga susunod na buwan. Pero hindi nagpadaig ang asawa mo. Mas pinili niyang ipagpatuloy ang pagbubuntis dahil sa kagustuhan niyang mabigyan ka ng anak. Nitong nakaraang linggo lang, muling nalagay sa panganibang buhay nilang mag-ina. Una na niyang pinakiusap sa amin na kung malagay man kami sa sitwasyon na kailangan naming mamili, iniling niyang ang anak nyo ang piliin namin. Pero bakit kayo pumayag? Bakit nyo hinayaang masunod yung gusto niya? Para nyo na
4: rin pinatay! Hindi kami pumayag, anak. Sinubukan silang buhayin pareho ng doktor pero mahina na kasi talaga ang puso ni Myra eh. Nagawa pa hagkan sa hagkansa noong anak niyo. Bago siya, bago siya tuluyang nawalan ng hininga. Sinika pa siyang i-revive pero wala na talaga eh. talaga siya bumitaw, anak. Patawarin mo kami
1: Hindi parin rin napawin ng mga paliwanag nila ang hinagpis ng oras na yon papadudot. Lahat ng pangarap at plano ko sa pamilya ko ay parabang nauwi sa wala. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Gusto kong magalit kay Myra kung bakit nagawa niya akong iwanan gayong alam niyang dati pa ang mga pangarap ko. Sa kabilang banda ay sinisisi ko rin ang sarili ko kung bakit, bakit kasi pinagpatuloy ko pa ang pagpupulis ko. Hindi sana nahirapan ang asawa ko kung nasamahan ko siya sa mga panahong kailangan niya ko. Kinagabihan noon ay sinamahan ako ni Tito Mon sa ospital upang makita ang anak namin. Ganun na lamang ang gulat ko nang makita kong kambal ang isinilang ng asawa ko. Nang malagutan ng hininga si Myra, ay napilitan silang i-emergency CS ang isa pang sanggol sa sinapupunan niya. Masakit na masakit, Papa Dudut, pero kailangan kong tanggapin na hindi ko na makakasamang muli ang asawa ko. Pero kapalit naman noon ay ang panibagong pag-asa sa buhay ko, kasama ang dalawa naming anak na sina Lyra at Mira. Sa ngayon ay katuwang ko si natita Maris at Tito Mon. Sa pag-aalaga sa kanila. Mas pinili ko rin madistino malapit sa amin para hindi ako malayo sa mga anak ko. Madalas ko ding ikwento sa kanila ang lahat ng mga masasayang ala-ala namin ng kanilang ina. Hindi man namin siya nakakasama, batid kong masaya siya habang pinagbamas ng kami mula sa kalangitan. Sana balang araw ay makapasyal kami sa inyong radio station ng mga anak ko Kayo papadudut ang madalas naming pinakikinggan. May pagkakataon talaga sa buhay natin na hindi naaayon ang mga pangyayari sa kung ano ang plano natin. Minsan, hindi natin maiwasang kwestiyonin ang Diyos kung bakit. Lalo na kung hindi pa natin nakikita iyong dahilan. Pero paano kung kasama sa plano ng Diyos ang mawala ang mga taong inspirasyon mo sa pagbuon ng pangarap? Magagawa mo bang sambahin siya? Ang sagot ko ay oo, Papa Dudut. Sa kabila ng mga nangyari sa akin ay may tiwala pa rin ako sa ating ama. Nawalan man ako ng ilang minamahal sa buhay ko, kahit papaano ay hindi naman niya hinayaang maiwan akong mag-isa. Sa tulong ng dalawakong anak ay nagkaroon ako muli ng dahilan para maging masaya at ipagpatuloy ang buhay. God has a reason for allowing things to happen. We may never understand His wisdom, but we simply have to trust His will. Maraming salamat kung sakalimang mabigyan ang pagkakataong mabasa itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Sa inyong napakasikat na programa. Lubos na gumagalang? Rodney Thank you so much Rodney sa pagbabahagi ng iyong barangay love stories. Tama ka, walang masamang maghangad ng kumpleto at masayang pamilya. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin na dumaraan ang mga unos. Mga pagsubok na handa ka dapat suunghin. Mga pagsubok na pwedeng magpatibay sa iyong pagkatao. Huwag ka lang mawala ng pag-asa at manalig ka sa kanya. Ang kwentong inyong napakinggan ay sa direksyon ni Michelle Batan. Ang ating theme song na alaala ay kinanta naman ni Joperil at BJV Ramos. Sa patnubay ni Jimmy Horado, ako po si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag dito sa Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento
0: ng buhay, dito sa Barangay love stories
4: love.